0: por este tiempo, gracias por esta mañana gracias Padre porque tú estás con nosotros, permite que nuestros corazones sean una tierra buena para recibir la semilla de tu palabra en la mañana de hoy, te bendecimos mi Dios, en el nombre de Jesús Amén, bendiciones hermano Fausto con nosotros Amén gracias hermana Maciel Dios le bendiga señores Amén no quieren que Dios lo bendiga está bien Dios le bendiga. Qué bueno estar aquí de nuevo en esta eh, mañana después de dos semanas fuera que parecieron bastante largas. Fue. ¿Viste? Quería ser como tú. Cogí bastante, bastante sol. Estuve dos semanas en un entrenamiento de la Universidad Hebrea de Jerusalén con traductores indígenas de México, Ecuador, Perú, Argentina. ¿Dónde más? Eh, así que fue un tiempo muy, muy ápero, refrescante eh, y al mismo tiempo, imagínense para los traductores indígenas que no salen de, de donde está, saber comparar, absorber los espacios, el tiempo de tierras bíblicas, es como... Así que fue un buen eh, tiempo con la excepción de domiciles que vi como explotaron en el aire, pero... De trescientos dos está bien. El miércoles dispararon 300 misiles de gas a 2 ¿Eh? No, pero nada como <risa> eso. Misil, bomba lacrimógena, misil, bomba bomba lacrimógena, mil veces. Eh, pero nada, señores, aquí, aquí estamos. Le voy a pedir, por favor, que pongan sus celulares en, en silencio, vibrador. Estos aparaticos son una bendición, pero al mismo tiempo se transforman muchas veces en una maldición para nosotros. Así que... Eh, Póngalo en silencio por ahí y vamos a atender a lo que Dios tiene para hablarnos en esta mañana. Y estamos a 70% de aire acondicionado hoy. Se fue una línea de aire acondicionado, así que estamos con calor. Imagínense que estamos en el parque, <risa> en verano, compartiendo la palabra del Señor. Así que use su imaginación. ¿Están listos? Están sudando para Cristo. Amén. Así que... ¿hmm? Ya tú sabes. Eh, la combinación más común de dos palabras en el Antiguo Testamento es dijo Dios. Pudiese ser de tres palabras. Y dijo Dios. Cuando le digan cuáles son las dos palabras que se repiten más en toda la Biblia, Dios dijo, by the way, entre paréntesis, no es verdad que Dios dice que no tema 365 veces en la Biblia. Así que, cool. cerramos el, par el paréntesis. No, son como 400 veces, pero bueno, es más. Así que, vaya. Y cuando Dios habla, escuchamos, porque Dios habla solamente cuando tiene algo que decir. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia de gente que hablan cuando no tienen nada que decir, eh, bueno, los que somos padres de niñas Tenemos una experiencia muy chula Porque no paran de hablar Yo film yo you, me, you me. No voy a decir tu nombre porque está ahí eh, Daniela hace dos semanas Antes de irme de viaje Se paró frente a nosotros Y empezó a hablarnos sobre su cumpleaños era... Y llega un punto donde como que Por más amor paternal que tú tengas Era como, mi amor te amo Pero ¿dónde tú te apagas? Yo no me apago ¿eh? Y sigue hablando. Eh, y, y realmente eh, dentro de la vida cristiana uno tiene que aprender ese balance porque hay momentos en que nosotros queremos que Dios diga algo pero lo que Dios responde es silencio. Yo sé que a todo le ha pasado. Hay un momento en que ustedes quieren que Dios le diga algo y como... ¿O no? Y hay momentos en que Dios nos dice algo y no es lo que necesariamente nosotros queríamos... Eh, escuchar, hay también momentos en que Dios nos habla y es como si nos diesen un buen vaso de jugo en una tarde calurosa, o de agua para los que privan en fit, eh, o un lechosa acá en medio de una tarde de calor y de hambre, como... ¿Quiénes han bebido un lechosa acá así? Como... Oh. Eh, y, y la palabra menciona, de hecho, tiempos en que la crisis ha sido que no hay palabra de Dios. Si vamos a 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 1 dice que Samuel creció cuando no había ni palabra de Dios y las visiones eran escasas. Eso quiere decir que la gente se paraba a predicar y era como, esto no es lo que Dios está diciendo. ¿O no había palabra profética en medio del pueblo de Israel que estaba acostumbrado constantemente a que los profetas o predicadores de la palabra con, 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 eh, dijeran algo de parte de eh, del Señor? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan venir un domingo y que el pastor diga no tengo nada que decir? No siento, no siento decir nada, no siento que Dios tenga que decirnos algo. ¿Cómo fuese eso? Vengan el miércoles a ver qué pasa. Y Llegamos el miércoles... Señores, pusimos otra gente, pero esa gente tampoco siente que... Son, es tiempo eh, eh, fuerte. Y luego de ese pasaje nos damos cuenta por qué. La persona que conocía la voz de Dios, el profeta Elí, no quería escuchar. No era que Dios no estaba hablando. Era que primero la palabra de Dios tenía que pasar a través de él y él no quería escuchar. Y Samuel aceptó el reto. El mismo Elí, que no quiere escuchar a Dios, cuando se da cuenta que Dios le está hablando a Samuel, él le dice, men, Edio, eh, cuando tú oigas otra vez que te digan Samuel, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Es paradójico. Yo estaba leyendo ese pasaje en esta semana. Es irónico que Elí sabe que Dios habla, pero no quiere escucharlo. Y es quien le da la clave para que escuche a la persona que no sabe cómo Dios habla. Es como... ¿Lo estoy enredando? Bueno... Pronto van a comer, así que lo van a digerir. Samuel, de hecho, acepta el reto y la diferencia es que a partir de ahí, Dios empieza a hablar. Dios dijo, ¿quieres escuchar? La cosa es tricky porque la palabra de Dios confronta, motiva y edifica. Dios no está motivando todo el tiempo. Hay momentos en que nosotros venimos, oh, oh, dime algo, arrepiéntete. Tú no estás haciendo la cosa bien. Esta es la forma en que tú tienes que dirigirte. Oh, pero yo estoy desbaratado. Pon tu vida en orden. Fu. Eh, a veces nosotros queremos que Dios nos motive o que Dios nos edifique, pero hay un tiempo para cada una de las cosas. Leyendo en Primera de Samuel nos damos cuenta que el problema de Elí era que sus hijos eran unas sinvergüenzas. Eran los que estaban manejando el templo, los sacerdotes, se robaban el dinero del templo, se robaban la comida de los sacrificios y se acotaban con mujeres detrás del altar. Dios le dijo a Elí, ponle atención a tus hijos y Elí no quería poner atención a eso. Y se decidió no escuchar a Dios y no, eh, de hecho no seguir hablándole al, al pueblo. Dios dijo, ¿quieres escuchar? ¿Quieres escuchar a, vez, a pesar de que Dios te confronte? ¿Quieres escuchar aun cuando Dios no te motiva? Y en otros casos, como el que vamos a ver hoy, la palabra de Dios es rara. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 1 al versículo 14. Es todo un capítulo. Iniciamos una serie que se llama, hasta donde, hasta ahora, Pies de Barro. Eh, que son las profecías de Daniel. Daniel está dividido en dos partes, una parte narración histórica y otra parte que son visiones proféticas. Esta es una muy importante y aquí hay algunos versos que ustedes después pueden compartir en Facebook o en Twitter o Instagram con sus amigos. Así que pongan mucha atención. Así que, ¿lo tienen? Daniel 7, del 1 al 14, dice, Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño, y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Yo vengo del mundo del heavy metal y no puedo... Imaginarme, leer estas escrituras sin un soundtrack de Mortification, una banda cristiana, ¿eh? por si acaso. Se movía. La del agua surgieron cuatro bestias enormes. Oh, cada una diferente a la otra y este versículo para que lo compartan en Facebook la primera bestia era como un león con alas de águila mientras yo observaba le fueron a arrancar a las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana buenos días bendecido, bendecido. es raro de hecho siempre que leo este tipo de pasajes digo wow para los profetas será difícil manejar este tipo de visiones Luego vi una segunda bestia, versículo 5, que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Nótese que los otros eran con aspecto animal. El aspecto de esto es otra cosa. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía diez cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, Surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve. Su cabello se parecía a la lana más púrpura. púrpura. Se sentó sobre un trono perdón, la lana más pura, se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Póngale mucha atención a ese versículo. 10, la última parte. Comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque no podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. El primero, que literalmente es anciano de días. ¿Alguno de ustedes es el Padre, ahora viene Jesús, descendió de las nubes, se acercó al anciano, lo llevaron ante su presencia, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua, su gobierno es eterno, no tendrá fin, ¿cuántos dicen amén? amén. Su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Generalmente, la gente tiene dos tipos de reacciones a este tipo de pasajes. ¿Quién había leído ese texto antes? Levanten la mano. ¿Quiénes van naturalmente a textos como este? Oh, yo me siento bien o Déjame leer sobre las bestias con cuerno y cabeza. ¿Quién? Es? No, de hecho, eh, hay dos reacciones. Una es ignorarlo totalmente. Honestamente, son textos muy difíciles y de hecho solamente leímos los primeros 14 versículos, del versículo 15 en adelante es la explicación, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, aunque no lo vamos a leer, le pido que lo lean completamente eh, en sus casas. Y hay un segundo extremo. El segundo extremo es exagerar con este tipo de, con este tipo de cosas, exagerar el contenido profético del, eh, del pasaje. Cuando estábamos pensando sin incluir, la parte profética de Daniel en esta serie, en, en el equipo pastoral, eh, pensaban, wow, qué, qué fuerte, ¿Cómo, cómo metemos esto dentro de las predicaciones dominicales, porque honestamente, aquí vemos todo tipo de personas en domingo, hay gente que viene de Baratá, en buen dominicano, de una semana difícil, queriendo que de alguna u otra forma Dios lo consuele, eh, necesitando oración, y estamos leyendo sobre bestias de diez cuernos, y un cuerno tiene ojo y habla. Eh, así que después de un momento de discusión nos dijimos, hay que darle, esto es la Biblia, es palabra de Dios, y si está ahí, Dios quiere que nosotros breguemos con eso, full. Y no debe sorprendernos que algunos pasajes bíblicos sean tan profundos pues la misma palabra de Dios dice cómo son los pensamientos del Señor. Salmo 92.5 dice, ¡Oh Señor, qué profundos son tus pensamientos! Yo me imagino al salmista leyendo un pasaje como este y diciendo, ¡Wow! Porque, o sea, ¿cuántos creen que lo que leímos es palabra de Dios? ¡Full! Está en la Biblia, está ahí, debe ser leído junto con... Porque de tal manera amó Dios al mundo y... El Señor nos da plenitud de vida y estén alegres todo el tiempo. Vaya, está ahí por algún tipo de, 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 de razón. Y el salmita dice, wow, ¡Qué profundos son tus pensamientos! Y procede a orar para que Dios de alguna u otra forma le muestre eh, estos pensamientos. Isaías 55, 8. Dice el Señor, dijo Dios, «Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos». Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Es como lo que yo tengo que decirle, lo que tengo que ver, lo que tengo que darles, lo que manejo está muy por encima de lo que ustedes pudiesen manejar. Ojo, Dios está hablando con gente que no le conoce. A la gente que Dios le conoce, dice 1 Corintios capítulo 2, los pensamientos de Dios solo lo conoce el Espíritu de Dios. Y ustedes... Tienen el Espíritu de Dios y tienen la mente de Cristo. Isaías 40 dice, nadie puede llegar a la profundidad del conocimiento del Señor. No tiene límites. Pero como la gente que tiene el Espíritu de Dios y la gente que tiene la mente de Cristo, lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿cuál es la palabra de Dios para nosotros en medio de de estos textos, complicados, hablados a la gente de Dios en otros tiempos. Y anótenlo porque es la pregunta con lo que nosotros deberíamos de bregar todo el tiempo. Casi siempre estamos buscando algo que Dios nos diga para resolver en esta vida ahora. Dios tiene mucho más interés que la vida ahora mismo. Y la mente del profeta trasciende, y pónganme mucha atención, porque si esto está en la Biblia, nosotros como pueblo de Dios, si no lo manejamos, tenemos que aprender a manejarlos. La gente, nosotros, nos manejamos en una realidad que parece estable. A pesar de la violencia, a pesar de la corrupción, a pesar de que algunas cosas no cambian. Nosotros seguimos caminando, seguimos viviendo, vamos al, al trabajo como normal. Aguantamos el calor, disfrutamos el frío. Otros también se quejan del frío, por el amor de Dios. Eh, pero, y a pesar del calentamiento global y de todas las cosas que supuestamente están sucediendo... Nosotros vivimos dentro de cierto balance, ¿sí o no? Es lo que creemos. Pero lo que la palabra de Dios nos dice en este tipo de pasajes es que en la realidad espiritual, una realidad que según Efesios capítulo 6 influye la realidad física, la cosa no está tan estable, es bestial. Es animal, es desorganizada. Algo está pasando dentro del mundo espiritual que de alguna u otra forma afecta o altera el curso de la historia como nosotros lo estamos viviendo, a pesar de que nosotros creemos que estamos viviendo dentro de cierto balance. Al profeta se le da la capacidad de mirar hacia allá. ¿Para qué? Para transmitirlo al pueblo de Dios. De modo que el pueblo de Dios pueda manejarlo y pueda entender los tiempos. No es solamente lo que Dios nos dice para que la pasemos bien, para que podamos sobrevivir el día, para que podamos aguantar cierta gente que no soportamos. Le tengo una frase evangélica para ellos mucho después. Si no es, Dios quiere que su gente sepa que somos eternos. Hay una eternidad y se está luchando por esa eternidad y hay una realidad, aparte de la realidad que nosotros estamos viviendo, que está en caos. Y el pueblo de Dios debe conocer esa eh, realidad, al menos que tú no quieras escuchar. Y eso es otra cosa. Y rápidamente del pasaje nos damos cuenta algunas cositas. Primero, es un paralelo de Daniel capítulo 2. Welman predicó la semana pasada de Daniel capítulo 2. Muy, buena, muy buen mensaje, así que no me voy a meter en la explicación de qué significa cada una de estas bestias porque es la misma explicación de qué significa cada uno de los materiales, lo que tuvieron la semana pasada, lo que no tuvieron, el círculo.com.do está la predica, o en iTunes, el círculo podcast, pueden escucharlo. Cada una de estas bestias es un reino. El reino de los babilonios, el reino griego, el reino medio persa, de hecho el reino griego, el reino romano y el resto de los reinos que se han vivido sobre, eh, sobre la tierra. Y guardan el mismo significado que los materiales de la estatua que se, explica, que se explican en Daniel capítulo 2. La diferencia, en Daniel capítulo 2 Dios le habla a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 7 Dios le habla a Daniel, 50 años después. ¿Qué hay en este movimiento que Dios le muestra esto a un rey que no tiene ninguna relación con él y 50 años después a un profeta que sí tiene una relación con él. ¿Por qué Dios insiste en revelar esto? Y después de todo, porque esto está en su palabra. Y Dios le revela a Daniel lo que va a pasar en los mil años siguientes a la época en que él vive. Del versículo 1 al versículo 8, 9, todo es profecía que ya se cumplió. El reino de Babilonia y cómo cayó, el reino de los Medos y dos Persas y cómo cayó, el reino de los griegos y cómo cayó, el imperio romano y sus secuentes mini imperios y cómo cayeron. Y está escrito de manera tan precisa que si no hubiese textos de, de unos 70, 50 años después de que Daniel escribió esto, que tienen esto escrito, documentado, tú pudiese pensar que lo escribió una persona después de que sucedieron. Así es la cosa. Si tú lo comparas con la historia de cada uno de estos reinos, como uf, la cantidad de reyes, que son la cantidad de cuernos, o la cantidad de alas, o la cantidad de... Eh, ojo, si me invita a un Taco bell, podemos meternos mucho más profundo eh, en eso. Extorsión, pastor. Eh, y eh, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere revelar esto, ¿qué nos dice a nosotros como lectores de un texto antiguo que todavía tiene relevancia para, para nosotros hoy? Lo primero, Dios habla y su palabra es verdadera. Lo segundo, Dios decide compartir esa palabra con su gente. ¿Quiénes de los que están aquí se consideran gente de Dios? Por eso nosotros no deberíamos tener ni miedo ni pereza al bregar con estos textos. Y Dios no es solo conocedor de todo, sino que también nos muestra que tiene un plan que se desarrolla a través de los tiempos y en el futuro, y al que debemos prestarle mucha atención. Entonces, sin volvernos locos y sin meternos en teoría de conspiración, todo creyente debe ser y tener la capacidad de ver qué es lo que, cómo, cómo se desenvuelven las cosas en la historia que Dios le ha revelado a su gente que quiere que, que su gente sepa a través de los tiempos. Y algo más, fuera de la, de la parte profética, que entiendo fue muy bien explicada la semana pasada, este pasaje termina con juicio. Y es la parte del pasaje que se va a desarrollar en el futuro. Es una profecía que se divide en dos partes, los reinos y cómo sucedieron, pero también lo que Dios va a hacer en el futuro y esto es lo que le dije que le prestaran atención dice que se abren los libros una imagen común para indicar el hecho de que dios tiene registrado cómo nosotros hemos vivido cómo estamos viviendo y quiénes van a pasar la eternidad con él desde el principio de las escrituras esto no es un asunto solamente de apocalipsis eso capítulo 32 versículo 32 los israelitas ya tienen hasta aquí a dios Así que Dios está con Moisés en el monte Sinaí y Dios le dice, oye Moisés, tengo una fantástica idea. Quítate del medio. Yo destruyo a todo israelita y hago una nación nueva a partir de ti. Yo hago mi cuestión contigo. ¿Quién ha tenido gente que lo tienen hasta aquí? ¿Eh? ¿Te imaginas que yo le diga, oye, quítate, yo acabo con ello? Y como, no, Dios, ¿cómo tú vas a hacer eso, Señor? No, dale, ¿eh? No, pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿eh? ¿Ah? <risa> que, tú ves, ay, Dios, no, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Son gente, hay niños, pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿eh? Eh, Pero miren lo que hace Moisés, dice, Señor, si solo perdona sus pecados, si no, borra mi nombre del rito que has escrito, yo te cambio por me cambio por ellos. Full. O sea, considerando que esto no es un asunto de temporalidad humana, sino que afecta la eternidad de Moisés, y él está diciendo, Señor, no. ¿Cómo vamos a sacar a esta gente de Egipto y van a morir en el desierto? ¿Qué van a decir de ti? Eso es lo que hace Moisés. El salmista que escribió el Salmo 69 tiene otros planes. Sobre sus enemigos dice, borra sus nombres del libro de la vida. No dejes que sean incluidos entre los justos. Si usted quiere insultar a alguien ahora, en vez de decir una mala palabra para pecar, no peque. Dígale, ¡que tu nombre se ha borrado del libro de la vida! ¡Malvado! No va a entender nada, pero tú no entiendes. Eh, no, eso no, eso no está bien. Salmo 56, 8 dice, «Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tus frasco. Has registrado» cada una de ellas en tu libro. O sea, ¿cómo nosotros hemos vivido? ¿Cómo nos hemos desarrollado y desenvuelto en la vida humana? Dios lo tiene registrado ahí, incluyendo nuestro nombre. Malaquías 3.16 dice, Entonces, los que temían al Señor hablaron entre sí. Y el Señor escuchó lo que dijeron. En presencia de Él, escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor. Y siempre pensaban en el honor de su nombre. La diferencia entre los que están en el libro o en los libros y los que no están es esta. Los que están han escuchado a Dios, le han hecho caso y viven de acuerdo a la palabra de Dios. Los que no están decidieron escuchar y no hacerle caso o simplemente no escuchar. Y la última mención del libro dice esto, todo el que no tiene, no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Continúa el pasaje diciendo, y esta es la segunda muerte. nombre está ahí uno podría decir vaya solamente, eso solamente lo sabe Dios Moisés estaba muy seguro Moisés no dijo por si, por si mi nombre está escrito en el libro de la vida quítalo y ponle de ellos no, él estaba seguro el salmista estaba muy seguro es decir, no hay nada antibíblico en estar seguros de que alguno, de que alguna u otra manera nuestro nombre está escrito ahí. Y yo te pregunto, ¿tu nombre está escrito ahí? ¿Cómo tú lo puedes saber? ¿Cómo yo lo puedo saber? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que has escuchado de parte de Dios? Y algo en lo que nosotros no, nunca pensamos como creyentes es que también vamos a ser juzgados. La palabra de Dios dice, está escrito, que el hombre muera una vez y después, el juicio. Y todos nos vamos a parar delante del trono de Dios. Y honestamente, no es una realidad en la que todo el creyente piensa. Y no es para que vivamos en temor, pero nosotros deberíamos de, de pensar, si nos paramos delante de Dios, ¿qué va a salir de ese juicio? Mi nombre va a estar escrito en ese, en ese, en ese libro. ¿Y qué va a juzgar Dios? Dios va a juzgar cómo cada uno de nosotros actuamos. Cómo vivimos. Y de acuerdo a las obras o no de cada uno. Y esto no es predicar en contra del evangelio de la gracia. Por ahí empiezan. Oh, Fato está diciendo que nos salvamos por obras. No, no, no. Nadie se salva por obras. Es solamente por gracia. La salvación es por gracia. Pero una vez que tú eres salvo... Hay un estilo de vida que tú tienes que, que, que recibir, hay un estilo de vida al que tú te tienes que, eh, que ajustar. Alguien en el primer servicio dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es hacerle caso a lo que Dios nos dice para ajustar nuestras vidas a esas palabras. Eso garantiza o no que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, está ahí tu nombre. Y, y, y esto hace este pasaje interesante en el sentido de que Dios nos da el conocimiento de los tiempos, pero también Dios dice que a pesar de ese caos y de ese desastre y de ese desbalance que sucede en un mundo que influencia el mundo de, eh, de nosotros, esta semana el viernes en Argentina le dieron para atrás a la ley que aprobaba el... Eh, el aborto, y yo vi un reportaje de unas personas que se pararon y dijeron, eh, nosotros vamos a apelar, nosotros vamos a seguir luchando para que esto sea, eh, sea posible, Es un tema que tiene mucha tela por el no cortar, pero yo pensaba ¿qué hace que una persona alinee su vida, decida poner todos sus recursos, lo que es y sus energías en una causa que va a acabar con la vida de miles de niños ¿qué hace eso? qué intereses hay el tipo de cosas y perdóname que perdóneme que me vaya en una evangelical pero el tipo de cosa en la que yo veo que lo que dice efesios capítulo 6 de eh, autoridades que reinan en el mundo de las tinieblas influenciando a los gobiernos humanos es totalmente cierto porque no tiene ni pie, ni tiene ningún tipo de cabeza. Hay cosas mucho mejores que defender, y la gente no se planta fuertemente a hacerlo. No tiene ningún tipo, de, ningún tipo de sentido. Pero Dios dice, es lo que me dice Daniel, a pesar de todas las bestias y todas las cuestiones, que en ese desbalance Dios se va a plantar. Va a abrir los libros. Va a juzgar. Y va a entregar la llave de los reinos a Jesús. Amén. Y va a reinar para siempre y será el verdadero balance en la realidad espiritual y en la realidad física. ¿Cuánto dicen amén? amén? Y esto nos debería dejar meditando con lo siguiente. Queremos los preceptos de Dios para nuestras vidas. Estaremos dispuestos no solamente a manejar la palabra que motiva, edifica o confronta, sino también la responsabilidad de ser conocedores de los tiempos. Porque si está aquí en su palabra, Dios quiere que tú y yo, y todo el que se considera iglesia o pueblo de Dios, lo maneje. No que le huyamos. Y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no que tengamos miedo. Porque, ¿Por qué tenemos miedo de leer Apocalipsis? o pasaje como este. Porque todo se va a acabar. Estamos tan apegados a estos mundanos que queremos que dure eternamente y para siempre. ¿O estaríamos dispuestos a que las cosas sean como Dios quiere y que él haga lo que tiene que hacer? Entonces la pregunta es, ¿queremos su precepto para nuestras vidas, nuestros hechos, nuestra vida como discípulos de Cristo es de alguien cuyo nombre está escrito en el libro de la vida? Y eso es lo que nosotros deberíamos de pensar seriamente hoy. Y lo vamos a hacer. Y te voy a pedir dónde estás. Que inclines tu cabeza. Cierres tus ojos. Y medites en esto. ¿Cómo estás viviendo? ¿Agrada a Dios lo que estás haciendo? Si en esta misma semana tuviésemos que presentarnos delante del trono de Dios, y se abriesen los libros. ¿Estás seguro, segura que tu nombre está ahí? Así que vamos a tomarnos un tiempo para meditar en esto. Este es tu tiempo con, con el Señor. No dejes de hacerlo. Esto es muy, muy importante.